0: Olá, esse é o Mauá MauáCast, o um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento. Tudo com aquela pegada da Mauá. Olá a todos, eu sou o professor Ricardo Balistieiro, economista, coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia e professor da disciplina de economia para ambos os cursos. O episódio de hoje, do Mauacast, ele trata da edição da Copa do Mundo 2022, nas suas temáticas mais variadas, como, por exemplo, os impactos econômicos, a sustentabilidade, o uso da tecnologia. Então, nós temos a certeza de que essa será uma conversa bastante rica para que nós possamos esclarecer e nos aprofundar um pouco em todas as variáveis que gravitam em torno de um evento desse tamanho. E para isso, nós contamos aqui com a presença da professora Gabriela, né, que irá certamente contribuir muito com as discussões ligadas principalmente à temática da sustentabilidade e tecnologia. Então, eu pediria para que a professora Gabriela se apresentasse. Obrigada,
1: professor Balisteiro. É, vou tentar fazer uma breve apresentação aqui da minha experiência. Eu sou engenheira sanitarista, me formei aqui na Mauá em 2001. Eu fiz o mestrado depois na Escola Politécnica da USP, na mesma área de Engenharia Hidráulica e Sanitária. Eu dou aula na Mauá desde 2002 e tive uma primeira, um peri- primeiro período aqui na Mauá, é, de alguns anos, lecionando. E, simultaneamente, eu tive outras experiências. né? Ao mesmo tempo, eu trabalhei na CETESB, que é o órgão ambiental do estado de São Paulo. Depois, em 2013, eu fui morar fora do país, morei três anos no Peru, dei aula lá em duas universidades também, lecionando disciplinas né, na mesma área que eu leciono aqui na Mauá. É, voltei do Peru, trabalhei numa consultoria que prestou um serviço para a mineradora Samarco, depois do rompimento, que todos devem se lembrar rompimento da barragem lá em Mariana, de fundão, a Samarco é uma mineradora, eu trabalhei nessa consultoria que prestou serviço para a Samarco, foi uma experiência é, importante assim, é, na minha carreira, né? e depois voltei a lecionar num segundo momento aqui na Mauá, então eu leciono é, no primeiro ano, eu dou aula também na engenharia civil, na engenharia de produção, e também na pós-graduação.
0: Que bom, professora Gabriela, e, e esse, esse seu vasto currículo né, vai permitir que nós é, possamos explorar é, alguns é, temas que gravitam em torno de um evento como esse. Nós sabemos que uma Copa do Mundo, ela movimenta a economia local é, de forma muito intensa. Né? Nós percebemos isso no caso do Brasil, lá em 2014, quando nós sediamos aqui a Copa do Mundo, né? depois da Copa do Mundo de 50, nós sediamos 2014, e nós percebemos que existe, né, quer dizer, uma série, principalmente a área de construção civil, ela é muito afetada nesse momento, seja pela construção de, está- de estádios, ou arenas, né, como é chamado agora, ou seja pela infraestrutura, né, transportes, né, tudo isso acaba, de alguma maneira, sendo bastante é, movimentado. Né, mas existe uma preocupação esse ano, é, que é exatamente como trabalhar essas grandes obras é, pensando na sustentabilidade. Né? Quer dizer, eu me recordo da Olimpíada de 2012, em Londres, quando as autoridades locais elas se preocupavam muito com, por exemplo, reciclagem de materiais, né? é, mesmo é, locais que tiveram que ser demolidos para a construção de arenas ou outras construções que aquele material pudesse ser, reaproveitado, enfim. Então, houve uma preocupação bastante importante. No Qatar fala-se muito em carbono zero, fala-se muito na utilização de veículos elétricos, né? Então, gostaria que a senhora pudesse nos falar um pouco sobre isso, né? E depois podemos explorar um pouco de que maneira isso conversa com uma ditadura, né? Que é exatamente a situação do Qatar hoje, né? Quer dizer, o Qatar é uma ditadura, muito ligada ao petróleo, né? portanto é um combustível fóssil altamente poluente. Né? Então, conversar um pouquinho nesse momento e ouvi-la um pouco sobre essa questão do carbono zero que está na pauta né? da é, é, Copa do Mundo de 2022.
1: Acho que a gente pode começar por esse assunto, mesmo que tem bastante coisa, você acabou trazendo bastante coisa aí, mas é, o evento se propõe a ser um, um evento de carbono neutro, né? O que, que significa isso? A gente tem os gases de efeito estufa, que são principalmente gás carbônico e metano. Então, um evento carbono neutro não quer dizer que não vai haver emissões, né? As emissões vão acontecer, mas o evento vai compensar as emissões de gás carbônico e metano porque elas são é, inevitáveis, né? Vai haver deslocamento, vai haver utilização de energia, então as emissões são inevitáveis. Então, quando o evento se propõe a ser um evento é, neutro em carbono, significa que as emissões que vão acontecer lá, que estão acontecendo, né? Elas vão ser neutralizadas por uma compensação. Então, é, a organização do evento fez uma estimativa das emissões de carbono de, se eu não me engano, aqui é um período longo, né? De 2000. E Eu fiz uma colinha aqui, de 2011 a 2023, foi feita uma estimativa utilizando uma metodologia que é muito conhecida, que é do GHG Protocol, que muitas empresas utilizam. Então, eles fizeram essa essa estimativa, né? eles têm medidas para as compensações, entre elas, plantação de de árvores né? num viveiro... É, que eles vão, vão criar numa área ali para compensar essas emissões e também a compra de créditos de carbono para a geração de energia limpa. Então, eles têm essas medidas. Né? O que, que a gente precisa prestar atenção, não só nesse evento, mas, enfim, de uma forma bem, bem abrangente. É, a gente precisa é, ver a transparência desses processos. Né? Então, tem algumas organizações não governamentais que vão verificar como esses, essas estimativas é, foram feitas. né Então, tem algumas críticas no sentido de, é, de, de a gente ter um valor subestimado dessas emissões. É, tem uma crítica para esse viveiro que vai ser construído para essas árvores que vão ser plantadas, porque é uma área árida, então que vai necessitar de irrigação, tipos de plantas que podem não ter um, um estoque de carbono grande, que é o que seria desejável. né Então, é As medidas estão sendo feitas, estão sendo tomadas, mas é importante também que a gente tenha esses outros atores né, e mecanismos de organizações não governamentais para verificarem como que isso está sendo feito e a transparência disso. Mesmo, você falou dos estádios e também dos hotéis, eles estão sendo construídos ali de uma maneira, né, tem algumas... eles falam sobre alguns cuidados que estão sendo tomados com relação à uso de energia, consumo de água, os materiais que são utilizados, e tem certificação. Né? Então, esses estádios, os hotéis, eles podem ser certificados, eles têm uma certificação, e a certificação, ela dá uma credibilidade, assim, porque a gente sabe que, quando tem uma certificação, tem por trás é, requisitos que estão sendo atendidos, que tem por trás uma auditoria que foi feita para verificar se os né, se esses requisitos estão sendo atendidos. E aí a questão é se não tem um pouco de conflito de interesse, aí que também é uma crítica que é feita por alguns especialistas de que é, a empresa que fez a certificação é a empresa que está ligada aos organizadores do evento. Então aí a gente precisa prestar um pouco de atenção nessas questões também de conflito de interesse. Mas tem muitas medidas legais que estão sendo propostas é, dos estádios, por exemplo, deles serem desmontados né, depois, então eles são desmontados, eles estão sendo construídos e vão poder ser desmontados depois. É é, tem a questão das emissões também dos deslocamentos, então ele se propõe a fazer um evento compacto, então onde as distâncias são mais curtas de deslocamento para é, ter uma redução das emissões de gases de efeito estufa, principalmente o, o gás carbônico, né, nesse caso.
0: Esse ponto é um ponto importante porque é, aqui no Brasil, até pela dimensão continental, uhum. né? país, né, nós acabamos forçando deslocamentos muito maiores. né? E e aqui no Brasil nós tivemos dois outros problemas né, que talvez nós não consigamos captar no né? Catar. O primeiro deles foram casos de corrupção, né, que envolveram a construção de estádios. né? Se propunha em que os estádios Brasil teria a Copa é, da iniciativa privada e nós sabemos o quanto de dinheiro público que acabou sendo colocado em arenas que hoje não são utilizadas é, como se imaginava, né? Quer dizer, em, naquele momento, esse é um primeiro ponto, né? E um segundo ponto é que aqui no Brasil, principalmente, é, embora nós é, tenhamos uma é, democracia constituída, enfim, uma boa parte dos recursos que foram canalizados para essas arenas, essa coisa toda, acabou não sendo convertido né, em infraestrutura. Né, várias obras paradas até hoje, obras não concluídas, enfim. Né. É curioso porque o futebol ele sempre fechou os olhos para é, ditaduras e sempre fechou os olhos para a corrupção. Né. E esse é um ponto é, que tem merecido muita crítica da mídia internacional quando a escolha do Catar, que é uma ditadura e como toda a ditadura do Oriente Médio ela tem várias violações dos direitos humanos, né? É, isso acabou não sendo levado em consideração quando da escolha da sede. Então, é claro que nós teremos é, talvez algumas lições importantes do ponto de vista da sustentabilidade, nós teremos algumas lições importantes do ponto de vista tecnológico, mas infelizmente, principalmente é, essas questões de direitos humanos, por exemplo, as várias mortes que ocorreram de vários é, trabalhadores, a exploração é, quase servidão de muitos trabalhadores é, estrangeiros que foram trabalhar na construção das arenas, é, as condições precárias de trabalho dada, por exemplo, o clima é, quente e muito árido né, daquela região, quer dizer, todas essas questões acabaram de alguma maneira sendo colocadas de lado porque o regime ainda é um regime é, bastante fechado, né? Quer dizer, pensando um pouquinho aqui no Brasil, né? Quer dizer, as nossas relações com Catar são relações muito pequenas do ponto de vista comercial, né? o Brasil depende muito do fertilizante que ele compra do Catar, mas a nossa balança comercial, entre outras coisas, é deficitária com aquele país, né? o Brasil só recentemente abriu uma embaixada, até pouco tempo atrás todas as relações se davam via o Emirados Árabes, o Arábia Saudita, né? então do ponto de vista do Brasil, os impactos do ponto de vista econômico serão pequenos, salvo o comércio em dias de jogos, né? em que certamente você vai ter uma movimentação um pouco maior, porque as pessoas se concentram nos bares para poder assistir, enfim, mas nada parecido com os impactos que haverão no próprio país sede, como normalmente ocorre em eventos desse tamanho, seja do ponto de vista da geração de empregos, seja do ponto de vista de toda a indústria do turismo que acaba, de alguma forma, se estruturando nesse momento. Né? Agora, eu gostaria de que a professora Gabriela pudesse falar um pouco mais sobre esse legado que pode ser deixado do ponto de vista da sustentabilidade, que é uma coisa que, infelizmente, nós não vimos no Brasil. Né? Quer dizer, na uhum. nossa Copa, em 2014, além dessas questões que eu levantei, da infraestrutura inacabada, do dinheiro público que acabou sendo canalizado para a construção de arenas, mas nós vimos pouca discussão sobre sustentabilidade. né? É, durante a nossa edição, né? que falou-se novamente em trem-bala, em trem, na realidade, absolutamente nada saiu do papel, né? e agora a gente ouve isso de uma maneira um pouco mais intensa na Copa de 2022. Então, se a professora Gabriela puder nos falar um pouquinho sobre esse legado de sustentabilidade, né, eu acho que a gente conseguiria mapear uma das contribuições que essa Copa do Mundo pode deixar.
1: Essa questão é super importante, Balisteiro, porque é isso, né? o que vai ficar realmente para a população daquele país, né, da região onde vai ser realizado o evento? Se, não vai ser, se todas essas iniciativas, né, essa aplicação de novas tecnologias, essas preocupações elas não vão ser limitadas ali à realização do evento e depois não, não fica nenhum legado para aquela população. Então, é, essa preocupação é, é super é, válida, né, é uma preocupação legítima, assim, e porque a gente tem esses exemplos do passado, né, em que a população não, não teve depois, não pôde desfrutar de uma melhor qualidade de vida ali, é, depois da realização do evento. Então essas questões assim de mobilidade, por exemplo, eles estão investindo bastante, estão apostando bastante em ônibus elétricos, né? É, tem uma questão dessa compra de energia, uh, de fontes renováveis. É, a gente sabe também, é, eles têm um, um objetivo nesse evento de fazer um monitoramento da qualidade do ar. Aí a gente não está falando de gases de efeito estufa, só a gente está falando de poluentes mesmo que podem afetar diretamente a saúde da população. Então, toda essa estrutura que vai ser criada, para ela ser um legado ela deve permanecer depois. Né? Então, esse controle, por exemplo, da qualidade do ar, porque a gente tem poluentes atmosféricos aí que são liberados pelos automóveis que causam danos diretos para a saúde. Né? Então, ter uma estrutura de monitoramento, isso é super importante. Né? É, e, e que isso seja comunicado à população, de novo vem a questão da, da transparência assim, né? para a população, e de a gente ter, é, por exemplo, esses, essas construções que estão sendo realizadas, né, de ter a certificação, isso pode trazer também, de alguma forma, ali é, um benefício para a população. É, essas possibilidades, né, a gente vai ver algumas possibilidades ali sendo realizadas né, de, de utilização dessas tecnologias para redução das emissões e para construções mais sustentáveis no sentido de consumo de energia, consumo de água, né? Os resíduos eles querem aumentar também a reciclagem, mas essa estrutura ela tem que ser pensada com cuidado de forma a ser um legado mesmo, né? Para a comunidade ali, não só para fazer a propaganda assim do evento, né? Tem um termo que a gente é, vem utilizando muito é, e, e assim é muito interessante porque é um termo que eu trabalho com os estudantes há alguns anos e eu percebo que é, desde que comecei a trabalhar esse conceito, ele foi aparecendo cada vez mais na mídia, nos cursos que eu faço, é, que é de greenwashing. A gente acaba usando esse termo em inglês mesmo, né, que é como se fosse né, uma, uma maquiagem verde. assim. Então, não só com esse evento também, mas de uma forma ampla, a gente precisa ficar atento. E atenta né, a isso, aos produtos que a gente compra, às empresas que a gente, enfim... Admire e tal, para verificar se o que elas, né, o que esses eventos, que essas empresas, que os produtos estão propondo ali, se realmente, é, quais são, o que tem por trás, né, se, se eles realmente são sustentáveis ou verdes ou amigos do meio ambiente, que são termos que vêm sendo utilizados, mas a gente precisa tomar cuidado é, para ver o que tem por trás, né, se isso realmente é. Tem um embasamento, quais foram critérios né, utilizados, métricas definidas. Né? E, no caso desses eventos, o que vai ficar para a população mesmo depois do evento? Né? É.
0: Eu vejo como, um, do ponto de vista do Brasil, eu vejo como um ponto de reflexão bastante importante essa questão da sustentabilidade, porque é uma temática que nós abandonamos nos últimos anos no Brasil. Né? O que nós percebemos aqui no nosso país é que de uma referência internacional nós nos tornamos um país que nesse momento carece de maior credibilidade no que tange às pautas sustentáveis, seja da preservação na Amazônia até investimentos um pouco mais intensos em energias alternativas. E é bem interessante que nós estejamos falando de sustentabilidade na Copa do Mundo em um país que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, é bastante interessante como esses países já perceberam que o futuro não passa pela utilização de combustíveis fósseis, mas pela busca de energias mais sustentáveis. né? Então, o Brasil, como sendo uma reserva ecológica importante... né? É, seria muito importante que nós é, pudéssemos, talvez, aprender um pouco com essas práticas e voltarmos a ter um protagonismo que tivemos até pouco tempo atrás, no que tange a utilização de energias sustentáveis e as práticas de sustentabilidade, evitando exatamente o greenwashing, né, o, 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 o Gabi, uhum. ou seja, incorporando exatamente o, 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 as práticas de sustentabilidade efetivamente, sejam capitaneadas pelo governo, ou sejam nas práticas. É, empresariais. Sim,
1: é verdade. É, até é um termo importante que a gente também tem tem usado, né, que é de transição energética, que é justamente isso, né. A gente tem que o Brasil ele tem é, que pensar num programa de transição energética, né. Isso está sendo proposto, né. Então tem como fazer isso, né. E isso é super importante e isso é fundamental para nossa sobrevivência mesmo, eu diria, né, porque Essa transição energética também vai reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Os gases de efeito estufa são os responsáveis pelas mudanças climáticas. Então, a gente já está sentindo os efeitos das mudanças climáticas. né? Os especialistas, né, os, os pesquisadores do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, eles não têm mais dúvida nenhuma de que as mudanças climáticas acontecem em decorrência das atividades humanas. E a gente já tem sentido os efeitos das mudanças climáticas, né? Se a gente pensar aqui no Brasil, no começo do ano, a gente teve vários eventos de desmoronamento, de chuva, de inundação, de perda de vida, de perda material, a gente já está sentindo esses efeitos. Então, é super importante a gente pensar na transição energética, né? Pensando no país, e a gente pensar no fortalecimento dos órgãos ambientais, também para manter... preservar né, o que a gente tem da floresta amazônica e de outros biomas né, que são super importantes, o cerrado, por exemplo, para a produção de água né, e fortalecer os órgãos ambientais também para esse monitoramento que a gente tem, que eu comentei, né, que lá no, no Qatar eles vão monitorar a qualidade do ar, a gente tem isso é, no Brasil, né, a gente tem órgãos ambientais é, bastante fortes, importantes, mas que tem sofrido nos últimos anos também com falta de investimento e isso é é um prejuízo para a sociedade no geral, né? em termos de saúde mesmo da população e desses efeitos que a gente está sentindo cada vez mais nas
0: mudanças climáticas. A Copa do Mundo surge num momento em que o mundo está passando por um processo de crise contratada para o ano de 2023. Nós temos um cenário internacional bastante nebuloso. Do ponto de vista dos Estados Unidos nós temos uma inflação persistente, um mercado de trabalho muito aquecido com um processo de alta de juros. A Europa sente, nesse momento, também a alta da inflação com um processo de alta de juros e com uma guerra que tem se agudizado nos últimos dias. Então, o cenário para a Copa do Mundo do ponto de vista internacional é talvez o pior dos últimos anos. Ele é muito diferente da Copa de 2000. É, e, e 18 e muito diferente da Copa de 2010 e 2014, momentos em que a conjuntura internacional era um pouco melhor. Tá? Então, pensando um pouco no ambiente de negócios, para o Qatar, certamente a Copa do Mundo vai auxiliar a indústria do turismo, a indústria de receptivo, a, as empresas aéreas, o setor de serviços, o setor de transportes e o próprio setor de infraestrutura. Mas quando nós pegamos as demais economias, o efeito da Copa do Mundo será muito pequeno, porque neste momento existem questões muito mais graves a serem tratadas. É claro que a principal delas é exatamente a iminência de uma, talvez até de um ataque nuclear pontual feito pela Rússia, que tem reiteradamente feito essas ameaças eh, nas últimas semanas. E com as várias vitórias da Ucrânia, nos últimos, nas últimas batalhas, esta tensão tem aumentado um pouquinho nas últimas semanas, né? o que sempre gera várias indagações sobre quais os impactos disso sobre principalmente a economia europeia. né? Então, do ponto de vista econômico, eu diria que o impacto da da Copa do Mundo será muito pequeno fora do Catar. Agora... Há um ponto importante, e eu acho que a professora Gabriela faz uma reflexão que me parece muito interessante. É, nós estamos num momento de tensão internacional, mas onde a ciência tem tido algumas vitórias importantes. É, nos últimos anos, a ciência mostrou para nós, por exemplo, que a vacina ela é muito mais eficaz do que a não vacina razão pela qual nós estamos deixando a pandemia para trás. Isso é uma vitória da ciência. Nunca tivemos uma pandemia enfrentada com tanta rapidez pela ciência e com desenvolvimento e distribuição de uma vacina como ocorre agora. Isso é uma vitória da ciência. E do ponto de vista de meio ambiente, a ciência tem imposto aos negacionistas vitórias incontestáveis. Como, por exemplo, ter a certeza de que o aumento da temperatura na Terra está ocorrendo em função da ação humana, e não dos ciclos pelos quais a Terra passa periodicamente, como muitos negacionistas, muitas vezes, ousam afirmar. Eu gostaria que a professora Gabriela pudesse nos falar um pouco mais sobre isso. Uma vez que um dos grandes legados da Copa será exatamente as práticas e a utilização de energia sustentável, carbono neutro, é como dialogar, como a ciência poderia dialogar e qual o legado que estas práticas podem proporcionar a outras economias pelo mundo?
1: Alistir, eu acho que essas tecnologias, elas já existem, elas estão disponíveis. Né? Elas vão ser utilizadas num evento que tem como proposta ser carbono neutro, mas a gente já tem essas tecnologias disponíveis, né? A gente já tem os cientistas e aí a gente fala quando a gente para esse assunto, né, de mudanças climáticas, quando a gente fala os cientistas, a gente tem como eu comentei antes, né, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Ele é como se fosse é, o braço ali científico é, para as reuniões que acontecem anualmente da COP que é a conferência entre as partes, que a gente todo ano tem os países se reunindo. Então, é como se ele levasse para essas reuniões é, a ciência, né? os resultados da ciência. Então, são centenas de, de cientistas do mundo todo. né? É, é, quem tiver curiosidade a é entrar no, no site do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, tem todos os relatórios que eles produzem. Tem os modelos matemáticos, né? eles fazem as previsões para diferentes cenários, pensando nessas emissões de gases de efeito estufa, se a gente conseguir reduzir essas emissões. Então, quais são os possíveis cenários... E aí essas mudanças climáticas que vão acontecer em cada um desses cenários, então pensando nas chuvas, nas secas, né? porque são mudanças climáticas, então pode chover mais em determinado lugar, pode ficar mais seco em outros lugares, e a frequência e intensidade desses eventos vão ser maiores. Isso está previsto nos modelos matemáticos utilizados pelo IPCC. Então a ciência já mostrou, né? não há mais dúvida, um dos últimos relatórios do IPCC é, eles já afirmam, porque até então, o que, que eles, eles diziam, né, os cientistas? Que eles tinham muita é, confiança, mas era confi- essa confiança era de 98%. Algo assim, eu estou aqui usando alguns números, mas só para vocês é, entenderem. Então, no último relatório, é porque eles fazem vários relatórios, de, hum, né, é, pensando em várias, é, de vários temas, assim, mas o último relatório... Que eles falam que é da parte física e climatológica, é, eles disseram que não há mais essa dúvida. Então, a ciência ela já deu este. Né, ela já mostra esse, esse resultado. Então, agora a gente depende um pouco da política, né? Por isso que política é muito importante, quando a gente diz, né? Pra, ah, não, política e tá, tal, difícil de discutir, mas a gente precisa dela, porque isso é decisão política. Né? Os cientistas já fizeram a parte deles, né, eles estão fazendo, né, porque se a gente pensar nos cientistas aí, né, do do IPCC e tal, já estão fazendo, né, os cientistas do mundo inteiro, então eles já estão fazendo a parte deles, né, então agora o que a gente precisa é de decisão política, porque a tecnologia também existe, mas a gente precisa de decisão política para aplicar essa tecnologia. Pegando a sua fala dos negacionistas, é, é muito interessante, assim, porque eu já vi, já ouvi num evento, um climatologista negacionista. Então, eles existem, né? Eles existem. É, então, o que, que acontece? A gente precisa prestar muita atenção nisso, porque essas pessoas negacionistas, né, que têm um título, por exemplo, de climatologista, que a gente precisa perguntar para essas pessoas, e, e foi muito interessante, porque nesse evento que eu participei, a pessoa que palestrava é, logo depois desse climatologista, que é um professor de uma universidade e tal, ela fez esse questionamento. Então, foi, foi, foi ótimo, assim, porque as pessoas que assistiram a fala dele, assistiram a fala depois dessa outra pessoa, especialista, que trabalha com mudanças climáticas há muitos anos, né, que participa das COPs, que é do órgão ambiental do estado de São Paulo, super importante, é, décadas trabalhando com esse assunto. E, então, o que a gente precisa questionar é, esses negacionistas, eles estão publicando porque a ciência se dá dessa forma. Né? a gente é, publica um artigo científico numa revista científica, mas para ele ser né, para ele ser publicado a gente na realidade a gente submete né? então os pesquisadores submetem os seus é, trabalhos científicos a uma revista científica e esse trabalho essa pesquisa ela vai ser avaliado por pares que são outros pesquisadores de outro né, da mesma área mas enfim né, de outras de outros locais aí de outras universidades então, essa avaliação por pares é super importante. Né? Então, esses negacionistas, a fala deles é uma fala isolada, porque eles não submetem os resultados de nenhum estudo deles à ciência. Eles não estão publicando em revista científica. Então, é isso que a gente precisa verificar. Então, procurar, por exemplo, o LATS desses né, negacionistas para verificar onde eles estão publicando, então. Se a fala deles é não, não existe, tá bom, onde que tá isso? Qual é a referência disso? Científica, né? Que artigo que foi publicado e foi submetido e, né? e tá numa revista científica que diz que não, que, que não tem nada a ver com as, com as atividades humanas, né? Que as mudanças climáticas não tem a ver com as atividades humanas. Então,
0: é isso. É, eu gostaria de registrar que foi uma satisfação eu poder participar desse episódio do Mauacast, agradecer muito à professora Gabriela Saleitão por poder, de alguma maneira, nos esclarecer e nos iluminar as discussões relativas à importância da sustentabilidade num evento como o da Copa do Mundo. Né? E fazer um convite para que você possa nos acompanhar nas nossas redes sociais, aguardar os novos episódios sobre a Copa do Mundo no Mauá Cast e ficar à vontade para, por meio também das nossas redes sociais, enviar sugestões de temas para serem discutidos aqui no Malacast. E aí, gostou desse Malacast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!